Oferecimento Volkswagen Amarok. O motor V6 mais potente da categoria. Você acha que conhece jabuticaba, né? Então, pense de novo. Tem jabuticaba verde, branca, lisa, né? De Minas, o exemplo de um município que ama essa fruta. E que dá até desconto no IPTU para quem tiver jabuticabeiras em casa. O valor é 25% até 5 pés. De Goiás, um desafio que tem mais de 40 anos. E até hoje, ninguém conseguiu fazer. Quer chupar um jabuticaba de cada pé, ganha essa fazenda. Se você não tem o hábito de comer jabuticaba, escuta só o que você está perdendo. A jabuticaba, ela tem vitaminas, né? Tem algumas vitaminas do complexo B, tem vitamina C, tem alguns minerais, ferro, magnésio, potássio, um pouco de cálcio. O de onde vem o que eu como de hoje traz essa fruta que rende licores, geleias, sorvetes e que faz anos virou tema de festival. Olha o jabotica palusa aí, gente! Uhul! Pra mim, é a, é a melhor fruta que tem. Mas a vai salvar o mundo. <risos> eu sou a Lu Oliveira. E eu, a Carol Lorenzetti. O episódio de hoje é de uma fruta que mora no meu coração. Ah... A jabuticaba é brasileira. Nasceu na Mata Atlântica e se espalhou pelo país. O nome da fruta tem origem indígena. Os tupis chamavam de iapoticaba, o que quer dizer frutas em botão. Oh. Ah, lindo, né? Existem mais de 100 variedades de jabuticaba. A gente fala de uma frutinha preta, com uma característica que a gente conhece, mas tem jabuticaba... Verde, branca, é, cabeluda, lisa, né? Então tem uma variedade muito grande de jabuticaba. Mas assim, não são é, variedades comerciais, né? Engraçado que até quando a gente acha que conhece uma fruta, percebe que existem variedades que nunca vimos na vida. Pois jabuticaba é. cabeluda, gente. <risos> Essa voz que a gente ouviu é da pesquisadora da Embrapa, Ana Carolina Chaves. Daqui a pouquinho ela vai falar dos benefícios nutricionais da fruta. O Brasil é o pai da jabuticaba, mas hoje em dia a gente encontra a fruta na vizinhança também. Tem na Argentina, no Uruguai, na Bolívia. A jabuticabeira é uma árvore zona. Ela pode chegar a 15 metros de altura e dar frutos até duas vezes por ano, dependendo da região. Quem já viu um pé de jabuticaba carregadinho sabe a alegria que é, né? Uma alegria que me lembra a infância, inclusive, hum, duas. viu? Duas. E lembrando também que a jabuticaba é fácil de colher, porque a fruta cresce ali grudada no pé. É fácil de alcançar, eu não precisava nem subir nela. Mas agora, vamos aos números. Os dados disponíveis sobre jabuticaba são de 2017, do Censo Agro do IBGE. E o que temos é que a fruta era produzida em pouco mais de 500 propriedades. A produção no país é pequena, em torno aí de 3.700 toneladas por ano. Goiás é o campeão na produção. Um abraço aí para nossa colega Lorena Lara, né? Que é lá de Goiás. Lá do Goiás. <risos> e no maior estado produtor está o quê? O maior pomar de jabuticaba do mundo. O maior até que se prova o contrário, pelo menos, né? 
é hora de falar da fazenda Jabuticabal. Ela está localizada no município de Hidrolândia. Estamos aí a 35 quilômetros de, de Goiânia, né? Quem está contando isso para a gente é o Paulo Antônio Silva. Ele é filho do seu Antônio, que hoje tem 97 anos e foi um visionário nos anos 40, quando ele começou a plantar jabuticaba. Detalhe que seu Antônio não era agricultor nem fruticultor, ele era pedreiro. Mas ele fazia uns bicos, ele levava algumas frutas que ele comprava do meu bisavô, do meu avô, para fazer um bico, levava de carro de boi para Goiânia. Aí, uma vez, ele levou oito caixas de jabuticaba para vender. E com o lucro dessas oito caixas, deu para ele comprar uma vaca. <risos> Aí ele entusiasmou, né? Falou assim, olha, se estão falando lá que essa tal de Goiânia vai ser uma tal de capital, que eu nem sei o que, que é isso, mas vai vir muita gente morar nela, então eu já vou plantar já para esperar esse povo me ganhar dinheiro, né? Imagina comprar uma vaca com oito caixas de jabuticaba. Eu também ia querer, né? Olha Gente, isso. Gente, mas você sabia que o seu Antônio foi o único que se empolgou com essa ideia? Ninguém comprou a ideia dele, né? A família foi contra. Acharam que ele tava, ó, perdendo o juízo. Mas mesmo assim, o seu Antônio plantou sete mil pés da fruta. E teve que esperar 12 anos até que as jabuticabeiras começassem a produzir. É que esse era o tempo médio que levava para as jabuticabeiras começarem a dar frutos, entre 12 e 15 anos. Hoje já existem variedades que precisam de menos tempo. Mas vamos voltar lá para o seu Antônio. E começou vendendo em feira, né? Nas feiras livres, na, nas ruas, né? Aqui a gente chama de carrinheiro, né? Aí depois passou para o turismo. Hoje a fazenda passou de 7 mil para 42 mil pés. A família se dedica ao turismo durante a colheita e à produção de derivados da fruta. Final de ano, de setembro a novembro, é época de ver os pés carregados de jabuticaba. Hoje a gente tem o vinho tinto, né, seca e suave, que ele é feito só da jabuticaba inteira. Né? Você tem o vinho branco, que é feito só daquela parte branca da jabuticaba. Temos o vinho rosé, que é feito da parte branca, mais 10% com a casca, você vai dar a coloração Rosé, né? Temos a água ardente, que é a cachaça de jabuticaba. Temos o licor também, né? Que é da fruta inteira. O Paulo explicou que esse fermentado de jabuticaba, que eles chamam de vinho, é feito com as frutas mais doces. O teor alcoólico fica em 11%. E aí vem sempre aquela nossa referência, né, Carol? Que a cerveja, por exemplo, tem 5% de teor alcoólico. No caso do licor, é adicionado açúcar e a bebida é mais forte vai para 17% de graduação alcoólica. Mas a campeã é a aguardente de jabuticaba, feita com as frutas menos doces e o teor alcoólico é de 43%. É, vai encarar? Aí, aí já é mais difícil, né? Fica mais difícil de encarar essa. Lá na fazenda, eles também servem pratos típicos. Escuta só, gente. Tem lombo de porco com geleia de jabuticaba, farofa da casca da fruta, além de vários tipos de sucos. Ai, aliás, existe o desafio lá na fazenda desde os anos 70 e que até hoje ninguém conseguiu concluir. Peraí que a gente já te conta. Bora saber os detalhes do desafio da fazenda jabuticabal. Vai que você, ouvinte, se interessa em ir lá e cumprir. Meu pai, em 77, aqui em Goiás tinha um, 
um, um âncora da TV aqui, e ele foi gravar uma matéria lá na Fazenda, uma, a primeira matéria da Fazenda. Faz uma coisa diferente, seu Antônio, faz alguma coisa diferente. Ele, diferente como? Que chama a atenção do povo. Ele olhou assim e falou assim, quer chupar um anjo de cada pé ganha essa fazenda. Olha aí, em 77, <risos> tinha só 7 mil pés. <risos> aí, aí começou nesse desafio. Hoje o desafio existe ainda, né? Hoje, para você chupar um anjo de cada pé, dá 420 quilos, né? Bom, se com 7 mil pés ninguém se aventurou <risos> a encarar o desafio, imagina hoje, gente, com 42 mil jabuticabeiras. O Paulo contou que as pessoas levam na brincadeira mesmo. E nem tem outro jeito, né? A jabuticaba é a fruta mais popular de Sabará, município mineiro que fica a 20 quilômetros de Belo Horizonte. É tanta tradição que existe uma variedade da fruta que se chama Sabará. A Elizabeth Torres, presidente da Associação de Produtores de Derivados da Fruta, disse que essa variedade sabará é mais doce, deliciosa. Mas o Paulo Antônio falou a mesma coisa da variedade pingo de mel, produzida em Goiás. Então eu é que não vou contrariar nenhum dos dois, né? Ah, manda as duas pra cá que a gente decide. <risos> Fiquem à vontade. <risos> pra mim é a melhor fruta que tem. Em sabará, ter um pé de jabuticaba no quintal é uma alegria dupla. Além de ter a fruta, o morador ainda ganha desconto no IPTU. Você tem um pé 5%, 10%. Aí, assim, agora, quem tem mais de 5% pode ter até 50 pés, mas o desconto é 25%. Um belo incentivo para a preservação das jabuticabeiras, né? A época de colheita, de setembro a novembro, coincide com o Festival da Jabuticaba. Festival da Jabuticaba ele é um bem imaterial da nossa cidade. Em 2023, o festival completa 37 anos. É um momento muito esperado na cidade. Além de oferecer vários produtos, temos várias atividades artísticas durante o festival. E, e assim, culturais, né? Nós temos congado, nós temos várias peças de artes cênicas... Temos até cozinha, nós temos a cozinha show. Cozinha show, é, nós convidamos vários chefes, né? Já veio vários chefes renomados, né? E cada chefe faz um prato especial com a jabuticaba. Todo ano o festival premia uma receita inovadora. No ano passado, venceu um iogurte de jabuticaba. Hum. Mas a lista de pratos com a fruta parece não ter fim. Escuta só. E dessas geleias e licores, nós fazemos bolos, bombons, doces, pavês. Né? Tem molhos, né? diversos molhos de jabuticaba. né? Molho com pimenta, jabuticaba com pimenta. Tem tipo barbecue, molho de jabuticaba com bacon. É, molho de jabuticaba com limão siciliano. Então, assim, são muitos produtos. Em 2018, a Asprodejas, associação que a Elizabeth é presidente, conseguiu um selo de origem. Esse selo ajuda o consumidor a identificar os produtos que vêm de Sabará e também garante a qualidade do que foi produzido. Em época de colheita, tem gente que até aluga jabuticabeira para os interessados, 
É um Airbnb natural? Como é que é isso? Que moderno, né? É isso aí, a pessoa aluga ali e fica com o pé o dia todo, fica comendo jabuticaba ali. Que maravilha. Olha, se você já está querendo reservar a sua, a Elizabeth não sabe o preço, diz que tem que negociar lá na hora. Jabuticaba que corre atrás a maior riqueza nutricional da jabuticaba, vocês estão preparados? Hum. Está na casca. Ixi. Bom, agora eu tô aqui pensando em todas as vezes que eu joguei a casca fora. Olha Para, que desperdício. Gente, vocês estão brincando, né? Eu perdi muita coisa. É porque a casca é um pouco mais amarga, né? Mais dura ali. Isso. Então a gente acaba que só consome a polpa. A jabuticaba é um poderoso antioxidante. Vamos ouvir a pesquisadora da Embrapa, Ana Carolina Chaves. O fato de ser antioxidante, isso já é um benefício muito grande para tudo, porque radicais livres vão iniciar uma série de problemas, de defeitos no nosso organismo. Então, qualquer fruta, qualquer alimento que tenha essa capacidade antioxidante é muito interessante de ser consumido, né? Então, a jabuticaba ela tem vitaminas, né? tem algumas vitaminas do complexo B, tem vitamina C, tem alguns minerais, ferro, magnésio, potássio, um pouco de cálcio. Esse poder antioxidante ajuda a prevenir doenças cardíacas, a catarata, retarda o envelhecimento das células e da pele, além de ativar o nosso sistema imunológico e ainda auxiliar na memória. E não para por aí, não. Como se fosse pouco, né? <risos> Mas o principal atrativo da jabuticaba, eu diria que são os compostos fenólicos, né? As antocianinas. Nesse estudo que a gente fez, a gente teve uma parceria com o pessoal da nutrição da, da Unirio, é onde a gente avaliou o poder anticancerígeno do, da farinha e do extrato da casca de jabuticaba, porque esses compostos estão concentrados principalmente na casca. Por isso que a Ana Carolina brinca que a jabuticaba vai salvar o mundo. Eu concordo com ela. Gente. A fruta tem um monte de benefícios para a saúde. Ela também é muito rica em pectina, que é uma fibra que dá uma força para as bactérias do bem que ficam no nosso intestino, a microbiota, já ouviram falar? A pesquisadora disse que 10 jabuticabas por dia fazem muito bem para a saúde, só que com a casca. Ah, 10 por dia, gente. Como? <risos> Bom, se o problema fosse esse que eu vou falar agora, tudo bem, né? É que uma vez colhida, a jabuticaba tem uma validade curta. Só 24 horas, pelo menos para os comerciantes ali, né? Depois disso, ela começa a ficar murcha. Mas se a gente tivesse outras maneiras de consumir a fruta? É o que propõe a Embrapa lá no Rio de Janeiro, onde os pesquisadores desenvolveram uma farinha de jabuticaba. Isso a gente transformou a casca numa farinha, moeu ela bem fininha. Essa farinha é um ingrediente muito rico em fibras e com cor de jabuticaba. Com a farinha é possível produzir uma série de derivados. Essa farinha... Ela foi adicionada num leite fermentado, um iogurte de bebê. Ela foi utilizada para fazer uma granola de jabuticaba. Então, a farinha de casca de jabuticaba substituiu parte da aveia dessa formulação de granola. E também a gente utilizou a polpa da jabuticaba para fazer uma coisa que a gente chama de fruta laminada. É muito comum na Europa, nos Estados Unidos, eles fazem barrinhas de fruta, só fruta. 
Então, a gente fez essas barrinhas de jabuticaba com a polpa de jabuticaba. A gente combinou ela com outras frutas. A gente tenta fazer um produto bem saudável, com bem pouco açúcar. A Embrapa oferece a tecnologia e o conhecimento para a produção da farinha e de outros produtos de jabuticaba. Agora, para isso tudo chegar até a gente, vai depender das empresas do setor de alimentos se interessarem e começarem a produzir. Olhos de jabuticaba, lábios pintados de mel. Mais uma curiosidade que a gente não poderia deixar de falar aqui. Casa Branca, no interior de São Paulo, é conhecida como capital estadual da fruta. Lembrando que São Paulo é o segundo maior produtor de jabuticaba do país. Poxa vida, eu nunca imaginei que ia ter tanta coisa para falar de jabuticaba. Incrível, né? Me surpreendeu também. É uma fruta que me traz todo um valor afetivo, sentimental da infância. Eu nem imaginava que tinha tanta curiosidade assim. Não, e tanta música, hein, Carol? Muita, muita, né? <risos> Aí que a gente vê a paixão nacional pela jabuticaba. Falando em paixão, semana que vem, o tema é um tempero que a gente precisa ter na vida. Não dá pra viver sem, né? Não. O que será? O sal. Nossa! <risos> Sabe que existem tantos tipos ali para vender no mercado que eu fico perdida quando eu vou comprar, viu? Vou aproveitar para perguntar tudo aqui para os nossos entrevistados da semana que vem. Fechou! Este foi o De Onde Vem O Que Eu Como, podcast semanal que está no G1, no Globoplay ou na sua plataforma de áudio preferida. A produção é minha, Carol Lorenzetti. A coordenação é da Lu Oliveira e da Mônica Mariotti. E a edição é do Etos Kleiter. Você encontra o nosso podcast na Amazon, no Spotify, no Apple Podcasts e no Google Podcasts. E também no Castbox e na Deezer. Para ficar mais fácil, favorita, que assim você fica sempre sabendo dos novos episódios. E também pode correr lá no g1.com.br barra agro para assistir os vídeos da série De Onde Vem, que mostram a origem de outros alimentos. Inclusive tem um quentinho lá contando a história, a relação da Amazônia com o chocolate. Muito bom, muito bom. Até o próximo episódio. 